0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão, para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, futuro governo assumirá sem controle do orçamento, propostas de Tebet ao PT têm efeito na produtividade via saúde e educação, e companhias aéreas querem restrição a aviões pequenos em Congonhas. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta terça-feira, 11 de outubro de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Em uma situação inédita, o presidente que assumir o cargo em janeiro terá um poder sobre as verbas federais menor do que todos os seus antecessores tiveram. O chefe do executivo vai iniciar o mandato sem controle de pelo menos 40% dos recursos destinados a investimentos. O dinheiro ficará nas mãos do Congresso, por meio de emendas parlamentares. Com isso, o gasto deixará de atender ações planejadas por equipes técnicas da administração federal em municípios mais necessitados. Quando assumiu o mandato em 2019, Jair Bolsonaro tinha controle sobre 80% dos investimentos, mas entregou o poder ao Congresso por meio do orçamento secreto ao se ver acuado pelo Centrão no primeiro ano de governo. A prática foi revelada em uma série de reportagens do Estadão. saiu ontem pesquisa IPEC para o segundo turno. O ex-presidente Lula lidera a disputa com 51% das intenções de voto ante 42% do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o levantamento, 5% dos entrevistados disseram que pretendem votar em branco ou anular e 2% não souberam ou não responderam. Em votos válidos, Lula aparece com 55% ante 45% de Bolsonaro. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral, sob o número BR-02853-2022. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Em um aceno ao agronegócio, segmento no qual Bolsonaro tem ampla vantagem, Lula afirmou ontem que não é possível aceitar que tem o homem do agronegócio bom e o homem do agronegócio ruim. Tem gente do agronegócio e tem os bandidos. Os bandidos é aqueles que não respeitam a questão ambiental, é aqueles que querem desmatar. E esses caras não podem ser confundidos como gente do agronegócio. A declaração foi feita no momento em que o petista ainda tenta calibrar o discurso em relação ao agronegócio. No primeiro turno, Lula teve de recuar após afirmar durante sabatina no Jornal Nacional da TV Globo que parte do agronegócio brasileiro é fascista e direitista. Dois dias depois, afirmou que entre os produtores de alimentos há muita gente responsável que cuida do meio ambiente e está tentando preservar. O Estadão também destaca hoje que as duas principais propostas entregues à campanha do ex-presidente Lula pela senadora Simone Tebet, que foi a terceira colocada na corrida presidencial no primeiro turno, tem custo entre 10 bilhões e 13 bilhões de reais, mas potencial para reduzir sequelas deixadas pela pandemia de Covid nas áreas de saúde e educação e com impacto na produtividade do país. A senadora propôs uma poupança de 5 mil reais para jovens de baixa renda, que terminaram o ensino médio e investimento para zerar a fila do Sistema Único de Saúde para cirurgias, consultas e exames não realizados desde o início da pandemia. O presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Inésio Fernandes, calcula em 8 bilhões de reais os recursos necessários para zerar a fila. O total de famílias endividadas no Brasil atingiu recorde em setembro, e o número de inadimplentes também teve novo patamar, segundo dados divulgados ontem pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O total de famílias brasileiras com dívidas a vencer chegou a 79,3% em setembro, o terceiro aumento consecutivo, enquanto a fatia de famílias com contas em atraso alcançou a marca histórica de 30% no mês passado, como mostrou a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Após o um incidente com o um jato executivo que fechou a pista do aeroporto de Congonhas anteontem, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas reforçou sua posição pela restrição de aeronaves de baixa performance na pista principal da Zona Sul de São Paulo. A ABEAR afirmou que a restrição é uma preocupação antiga. Congonhas enfrentou mais um dia de dificuldades. Entre o domingo e o início da noite de ontem, o balanço apontava 296 voos cancelados. A Infraero respondeu que uma reunião com a BEAR para tratativas sobre o tema está prevista para a próxima sexta-feira. A Rússia lançou ontem uma série de ataques aéreos contra cidades da Ucrânia, incluindo áreas distantes das frentes de batalha, como a capital Kiev, dois dias depois da explosão da ponte do Estreito de Kerch, Os bombardeios mais intensos desde o início do conflito deixaram 11 mortos, segundo autoridades ucranianas. Ontem, o presidente americano Joe Biden condenou os bombardeios. Os ataques de ontem representam uma escala de conflito que preocupa os Estados Unidos e China. Quem estiver por São Paulo no feriado de quarta-feira pode se programar para conhecer o maior dinossauro já descoberto pela ciência. Com 8 metros de altura e quase 40 metros de comprimento da cabeça à ponta da cauda, o Patagotitã estará no Parque do Iberapuera. Pela primeira vez, um modelo em tamanho real do gigante pré-histórico vem à capital paulista como parte da exposição Dinossauros Patagotitã, o maior do mundo, que reúne outras 12 réplicas de fósseis achados na Argentina. A mostra fica em cartaz até o dia 27 de novembro. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação em roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.